2: ¿Cómo estás? Te estaba esperando. Pasa para que hablemos en privado. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bienvenido, bienvenida a esta que es tu casa. Esto es en privado. Yo soy tu amigo Eduardo López Navajo. Qué gustazo verte, qué, qué rico tenerte con nosotros en esta ocasión, como todos los días. Me llenas de mucha alegría cada vez que te encuentro, cada vez que tenemos esta capacidad de compartir tú y yo en, en forma íntima, en forma privada, aquí en privado con tu amigo Eduardo López Navarro. Contento de que estás con nosotros, contento de que puedes participar y pues mira, te digo que voy en este instante, que no lo había hecho porque estoy tratando de... Pepe no está ahorita con nosotros porque tuvo un un problemita, según él, dice que algo pasó con, con la electricidad donde, donde él está. Entonces, necesito encontrar el link. Aquí no lo encuentro. Aquí está. Vamos a poner el link y fijarlo. Ya está fijado. En Facebook, bajo doctor Eduardo López Navarro, y en YouTube, bajo eduardo lópez navarro sin pelos en la lengua ahí estamos para que tú puedas uh, participar si quieres hacer un cara a cara lo único que tienes que hacer es oprimir ese link que que, que está fijado al principio de los chats, en Facebook bajo doctor López Navarro, en YouTube bajo Eduardo López Navarro sin pelos en la lengua, lo primes y sigues la, las instrucciones. ¿Qué requieres? Requiere que prendas tu cámara, requiere que actives tu micrófono y que podamos conversar cara a cara. Si no quieres hacer eso y quieres hacer llamada por, por la razón que sea, porque no quieres que te vean, porque no te has peinado, porque lo que sea, pues entonces te invito a que marques al 1809-43-4047, 1809-43-4047. Hoy, ustedes si vieron el programa ayer, se dieron cuenta de que teníamos, uh, al final tuvimos a, a alguien que se nos hizo muy buena idea tenerlo de regreso el día de hoy. Y empezamos a hablar sobre traiciones y empezamos a hablar sobre engaños y empezamos a hablar sobre um, sospechas. Hay personas que no entienden que la mayoría de las personas infieles no lo admiten. Te, te pelean, o sea, lucha libre, boxeo, kickboxing, lo que sea. Te van a decir que no, que no, que no, que no. Y pasa como el programa de Laura. ¿Se acuerdan ustedes del programa de la señorita Laura? Donde tenían un video y agarraban al hombre haciendo lo que sea. Y el hombre con el video enfrente de él decía, no, señorita, no soy yo. Ese es mi hermano. Que se parece mucho. <risa> o sea, que todos son inocentes, aun cuando hay evidencias, pero llega un punto donde ya no hay más que puedes hacer y vas a tener que decir, ups, sí, soy yo. Muchas personas que sospechan dicen, pues, ¿qué hago? ¿Cómo averiguo? Le pregunto, no, no encuentro, no sé cómo rastrearlo, no sé dónde. Yo conozco a, a personas que hacen de todo por saber dónde están. Estas personas no hay que hacer algo extremado, no hay que hacer nada ridículo, hay que simple y sencillamente buscar a un investigador privado. Y ayer al final del programa salió por casualidad como salen las cosas Roberto González. Roberto es uh, investigador privado en la Ciudad de México, pero trabaja según él por todos los lados y lo tenemos de, de invitado en esta ocasión. Mi querido Roberto, bienvenido. ¿Cómo estás?
1: Bien, eh, doctor Eduardo López. Aquí este es un honor y un placer estar con usted, compartir las, el audio y, y, y el video en este gran programa. Como le comentaba en ese momento, yo lo yo lo venía siguiendo de hace mucho y en, en estado estando en Estados Unidos eh, lo llegué a escuchar. En su momento lo llegué a escuchar aquí en, en México por perdón por la radio. Sí. Entonces este. Eh, no había problemas de comunicación. Sin embargo, de un momento a otro, ya el, el, la estación de radio KNTUQ KTNQ. Eh, sí, ya no agarra. O sea, ya no se escucha de este lado de México por alguna razón, tal vez políticas del país de Estados Unidos, es que ya no, ya no, ya no este, hay esa interacción por medio de, de radio. Ahora por medio de YouTube, Facebook sí llega.
2: Fabuloso. No, no, no. Y a mí se me hizo muy apropiado porque es un tema, Roberto, que, que hemos hablado una infinidad de veces. Y hay, hay personas que están muy a favor de, de la idea de contratar a un investigador privado. Hay personas que están completamente opuestas, que piensan que eso es rebajarse a un nivel que no deben de bajarse. Porque... Pero mira, yo considero que si tú sospechas algo que te puede estar causando daño, que te pueda causar mm -hmm. daños en el futuro. Yo pienso que el saber te deja tomar mejores decisiones que la ignorancia. Entonces, hablemos un poquito paso a paso. Antes de hablar sobre todo lo que quiero hablar, déjeme decirle a las personas que están con nosotros que si alguien tiene alguna pregunta sobre cómo le puede ayudar a un investigador privado, si alguien tiene una pregunta sobre alguien que contrató, a alguien y le fue mal o le fue bien o lo que sea que tenga que ver con este tema o si quieres informarte de cómo se hace que aproveches y llames el teléfono es 1-800-943-4047 1-800-943-4047 Cris está listo para tomar tus llamadas y Roberto está aquí para contestar tus preguntas también para empezar dime cómo alguien como tú se interesa por hacer este tipo de trabajo porque tiene sus problemitas
1: Demasiados problemas, eh, doctor. Eh, en su momento yo estaba trabajando en la fiscalía, en ese entonces la Procuraduría de, de mi estado, sí. y entonces en la fiscalía veíamos este, eh, investigaciones de cuestiones de índole de homicidios, y sin embargo eh, me salí de ahí por cuestiones de una superación personal, por terminar una licenciatura, una carrera, porque en ese entonces no había, era muy, muy, muy cuadrados los mandos. Para los mandos no era de que un policía no puede estar estudiando, debe estar trabajando, ¿no? Entonces me topé mm. con mucha pared y opté mejor, ya, ya era lo último de mi titulación y dije, no, lo termino, terminé derecho. Y cuando me salí de la fiscalía yo me pregunté, y es lo que pasa mucho con los policías este, que ya llevan escuela. Y es muy interesante porque ya que llevas un, una carrera y ya llevas un tiempo trabajando algo y te sales, ahora sí que el twist, el blood point, ¿no? Te sales de tu estado de confort y, y cuando te sales de ese ámbito de, de estar en cuestiones de seguridad pública, te preguntas, bueno, ¿y, y qué hago? Eh, toco puertas en otro lugar y, que, y si me preguntan qué sabes hacer y vas a decir, no, pues yo te sé hacer medidas de seguridad de armamento, te sé levantar un cuerpo. Entonces esa necesidad fue la que me dijo, bueno, ¿y qué hago? Y yo ya me había salido y dije, pues, ¿qué hago? Pues pongo mi... Mi, mi pequeño proyecto, mi empresa de investigador privado, a raíz de todas las capacitaciones que tuvimos cuestiones de cuestiones de seguridad, ¿no? Y fue a raíz, ahí nació todo, ahí, ahí fue todo, primero con, con contactos cercanos, y de ahí ya me animé a que me conocieran más en, en las redes, y de ahí pues me han salido trabajos de, tanto me salió en Cuba, me ha salido en Estados Unidos, y pues también aquí en México, mayormente en México, pero pues ahí estamos, como le comentaba, donde me solicite el cliente, ahí podemos estar.
2: ¿Cómo, cómo haces eso? Por ejemplo, Cuba, que está <risas> lejos, y cómo, ¿cómo se hace si un caso en
1: Cuba? ¿Viajas al país? Sí, yo voy al, al lugar. Wow. Digamos que primero se hace un trabajo de inteligencia, de campo, eh, porque una cosa es lo que te diga el cliente, el cliente te puede... Re, recordemos que en una historia, digo, en una historia hay tres verdades, la que te cuenta el cliente, la que te puede contar otra persona y la que es en todo, en todo, ya se llames en relaciones, ya se llames en historias de, de un país, siempre hay tres versiones. Entonces un investigador tiene que más que nada basarse en, las, en los hechos, en lo, en lo que es real, en lo que estás viendo y en lo que tú percibes. Porque una cosa es lo que me pueda decir usted, doctor, pero cuando yo voy al, al lugar, al campo, te das cada sorpresa. Y eso me ha pasado siempre, ¿eh? Las... Eh, una de las cosas que me ha pasado y eh, no me acuerdo del nombre de la persona que estaba ayer que lo estaba acompañando con usted. Pepe. Pepe, el maestro Pepe mencionó algo muy importante. Él dijo eh, hacia la persona que habló, que tuvo la llamada con usted, le dijo: ¿Estás preparada para para saber para saber porque el conocimiento es poder. El conocimiento te abre muchas puertas, pero también te puede destrozar.
2: ¿Tú has encontrado a través del tiempo que tú, del, de los tiempos que tú has hecho esto que sí. han habido personas que te decían, yo quiero saber, yo quiero saber, pero cuando supieron, estallaron o se deshicieron o, o les dañó?
1: Sí, eh, bueno, en muchos casos. Eh, había, siempre me toca de que tienen la sospecha eh, no sé, tal vez un mensaje, una llamada llega tarde, cambia hábitos porque es muy común de que cambien hábitos si antes hacía tal cosa, ahora hace algo muy diferente, tal vez llega más tarde tal vez ya no te enseña tan fácil el teléfono, por decir algo no y ellos dicen no lo creo y no me topo con una persona, me topo con varias que están con él no y entonces cuando tú le demuestras que no es una, sino son tres o dos o más, porque me ha tocado eh, no lo cree entonces una de las cosas eh, yo recuerdo que, que usted le estaba diciendo a la, a, a la que llamó creo que es este aparato que estaba diciendo usted que para que pueda comprar el GPS sí. Sí. Como, ajá, sí. para rastrear Exacto. eso es un rastreador es un GPS, se lo puedes meter al vehículo o a donde tú desees pues no es muy grande
2: pero... <risa> perdón, pero eso un medio raro pero ok, lo puedes colocar donde tú quieras
1: bueno, sí, en el vehículo, en, en, tal vez en la mochila de la persona que no se dé cuenta, no sé, mm. es, un, es un GPS, es un rastreador, y este, usted le comentaba a la señora, bueno, si quiere saber dónde anda, me, cómprate uno, no es muy caro, entonces, este, pero aquí, aquí entra el, el detalle, doctor, que hay personas que aunque por decirlo lo supieran dónde está, no es suficiente, y a veces no es suficiente una fotografía, y a veces no es suficiente un, este, un video, no lo creen. Eh, depende mucho de la madurez de la persona con la que trabajes para que lo crea, aún teniendo las pruebas a la,
2: a la vista. Um, a ver, me... ok, permíteme un segundito. Chris, dile que se espere un ratito, porque queremos tocar este tema primerito, y, y si las llamadas que entren que sean relacionadas con esto, después tomamos llamadas de otro tipo de, de índole, ¿ok? Esto si, si siendo tú investigador privado, ¿qué tipos de cosas puede un investigador privado averiguar, investigar? ¿Qué tipo de por qué razones las personas te buscan a ti?
1: Cuando yo abrí este, esta pequeña empresa, que digo pequeña porque pues sigue creciendo, al principio era un, casi no me conocían, actualmente ya hasta de, puedo estar en México y me contratan en otros lados. Entonces, al principio, eh, yo habría un abanico de posibilidades en, en cuestiones de cualquier caso de índole de temas jurídicos, mm. ya sea penal, que en Estados Unidos le dicen tema criminal, no es penal, le dicen criminal, en temas civiles, familiares y todo, pero de lo que más contratan es la cuestión de marital, familiar, por cuestiones de, de infidelidades, es lo que más... este están, contratan, ¿no? Eh, muy rara vez te contratan como para seguir a los hijos, mayormente te contratan como para seguir al esposo o al esposo.
2: Pero ¿te ha tocado donde padres han tenido, por ejemplo, sospechas si los hijos están usando drogas o cosas eso. así?
1: sí, sí, sí. Eh, también se puede manejar para eso. Eh, me ha tocado para fraudes. Eh, actualmente tengo un caso de una persona que ha hecho mucho fraude en este lado del país de un carpintero que, que lo contratan para hacer tal cosa, va les das, le, le das el adelanto, la mitad, hace dos, tres cosas, tres días trabaja y de ahí desaparece, pero mientras ya te robó una fuerte cantidad, ¿no? Claro. Sí, entonces ya no lo ubican. Esta persona tiene este, hasta problemas ya legales porque ya han denunciado, pero no lo ubican. Entonces, este, pues vamos al lugar donde supuestamente debe de vivir. Pero pues ya no está ahí. Entonces el investigador privado tiene que pues, hacer todo ese trabajo de campo, de investigación, de inteligencia, para lograr ubicarlo. Y, y, y en este caso, pues decirle a las autoridades, hey, ahí está y, y agárrenlo, ¿no? Y en, en el caso del cliente, eh, lo que más quiera recuperar su dinero, ¿no? Pero lo importante es localizarlo. Ese es uno, un ¿no? Por decirlo, un, un ejemplo.
2: Lo más, um, lo más pedido es infidelidad de, de mujer a hombre, mujer dudando de su esposo
1: o de hombre dudando de su mujer o igual. Casi está parejo, doctor. El, si, si pudiera yo decir, es de, yo creo que, que de, contratan más las mujeres, pero casi, casi es parejo, doctor. Casi, casi es parejo. Doctor.
2: ¿No te da miedo que, que si tú estás siguiendo a alguien y averiguando cosas que, que no van a ser bienvenidas, que quieran ir en contra tuya porque tú fuiste el que desbordó el vaso, el que descubrió el, el, el drama?
1: Me pasó en un caso de, de que seguía a esta persona a un motel con su amante y fi filmé y todo. Le avisé, bueno, en ese momento, es que en mi forma de trabajar, porque cada detective tiene sus formas, yo eh, voy comunicando constantemente al, al cliente, le digo, está en tal lugar, lo voy a seguir. Eh, aquí le decimos campaña, algunos dicen seguir, mm. este y pues a donde llegue, ¿no? En este caso llega un motel, le aviso a la esposa, eh, y ella no creía las fotos, dice, puede ser el jefe, porque era chofer él, entonces le manejaba un servidor de ran un rango alto aquí en México, mm y pensó que era él, el, 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 ¿no?, y le digo, no, es él, yo lo vi como recogió a la mujer, se subió, es su esposo, él, es, como es el chofer, él entró ahí, no, no lo creo, lo quiero ver, y no sé qué, Mi, estuve, estuve hablando con ella como media hora en el, en el motel, oh, para esto, eh, a veces tienes que pagar... Eh, personas que tal vez no tengan que ver con la investigación por si no en este caso en el motel pues tuve que darle algo a la persona que estaba en la puerta para que me dejara pasar ¿no? y comentarle la historia entonces eso también tiene que tener en cuenta el investigador de los gastos que, que genera pero bueno, cuando ya le dije que no y me insistió, me insistió porque uno de los, una de las cosas que yo pongo es que no exponerme físicamente ni para mí ni para mi cliente o sea, no me voy a exponer pero fue tanta su insistencia, entonces yo armé una estrategia, en ese momento la, la esperé, entró, dejé prendida, en ese momento mi vehículo que manejé, para mí es más práctico una motocicleta, entonces la dejé prendida, la dejé prendida, este, ya con mi casco listo, y le dije, solo llegue y abra la puerta, muy, estoy 100% seguro que la puerta la va a tener abierta, solo está cerrada así, pero no tiene, no está este, con el pasador usted empuje y va a ver que se haga. Pero yo creo que el nerviosismo, la, la adrenalina y, y yo estoy parado y veo que no regresa la, la señora y no regresa y no regresa y no regresa y yo le, y ella me prometió que no iba a decir nada, nada, más quería verlo y yo ya me preocupaba porque no regresaba y dije será que yo me, me vaya, pero dije y si viene y en eso que estaba pensando es cuando por el retrovisor del, de la moto, uno de los espejos veo que viene corriendo ella, pero atrás viene su esposo,
2: mm.
1: entonces dije, no le va a dar tiempo de subir a la moto, entonces entre, cuando ella me alcanza en la que se quiere subir, pues lógico, también llegó el esposo, me jaloneó, me tiró algunos golpes, yo como pude, porque como tengo el la moto, una moto más o menos grande, pues con la fuerza de la moto fue que le aceleré y ya no me pudo tumbar, ¿no? Al contrario, yo lo iba a tumbar a él porque si se agarraba y, y yo aceleraba lo iba a tumbar. Claro. Pero, lo que usted me dijo, ¿te ha pasado que estás ahí y luego como que quieren modificar las cosas? En ese momento me pasó porque el, el, el esposo le comienza a gritar a la esposa de seguro estabas aquí en el motel con este tu amante y me viste, así ¿Cuál que, es? ahí es cuando ya dije, wow, o sea, llegó hasta ese nivel, ¿no? De inventar claro. de que yo estaba con ella y que no sé qué, y ella pues como pudo lo, lo empujaba, y yo le dije, súbase, se subió y con la misma nos fuimos, porque él todavía tenía a su amante allá adentro en el motel, desnuda, él ya sabía, ¿por qué le dio chance a él de vestirse? Eh, eh, es lo que le iba a decir, el, el momento que tardó ella, es que, le digo, por el nerviosismo, por la adrenalina, eh, esta persona, de vez de empujar la puerta, la tocó. O sea Ay, tocó la puerta, no y le dio tiempo, entonces le dio suficiente tiempo y cuando ella ya no ya ni siquiera la abrieron, cuando se dio cuenta que ya pasó mucho tiempo y no le abren es cuando ella dice se acordó no y abrió y alcanzó a ver a la mujer desnuda atrás de la puerta y, y su esposo pues vestido.
2: Yo no me puedo imaginar y puede que haya sucedido y ahorita vamos con Catherine que que quiere hacer una pregunta, que tal vez tú no la logres escuchar, pero yo te digo lo que ella dice, porque Perfecto. en esta conexión hay un poquito de problemas. Yo lo que pensé que tú me ibas a decir es, la mujer no salía, la mujer no salía. Cuando me bajé y abrí la puerta, estaban los tres <risa> pasándola, tú sabes, sí, sí a todo es. dar, pero no. Ok, <risa> vamos a saludar a Catherine. Catherine, ¿cómo estás? Bienvenida en privado. Catherine. Catherine.
0: Hola, buenas tardes.
2: Hola, ¿cómo estás? ¿La escuchas, Roberto?
0: Sí, Muy sí. Bien, que... ¿Qué pasó? A ver, primero que nada, eh, no pasaron nada así, no pasaron nada así de adelante, pero bueno, me gustaría decirle, primero que, primero que nada algo, yo, eh, primero que nada, ay, estoy un poco nerviosa, primero que nada, no puedo, pues, permíteme que te diga que yo no puedo ver simplemente. Estoy eh, suscrita a su canal de YouTube y siempre quise hablar de primero que nada. Gracias. Eh, y a ver, eh, me estaba comentando, eh, Cris, que ustedes estaban hablando acerca de si es como eh, cada investigadores privado si
2: Sí, estamos hablando con un investigador privado que está localizado en México, pero trabaja a nivel internacional y estamos hablando ¿Sí? sobre del trabajo de ellos y es algo que uno debe de hacer, porque hay personas, como dije al principio que dicen, no, pues yo lo tengo que hacer y hay otras que dicen, no, no, no eso es, eso es bajarse rebajarse un nivel te pido un, un favorcito, Catherine, tengo que ir a una breve pausa, Mira. no te me vayas, ok tengo que ir a una, oh, okay. ok, no te me vayas y ustedes tampoco Tampoco los que están en Los Ángeles, esta pausa es para Los Ángeles, nada más, vamos a ir y prontito regresamos en esta que es tu casa, esto es en privado, yo soy tu amigo Eduardo López Navarro, no te me vayas, ¿quieres llamar? Te invito a que llames 1-800-943-4047, 1-800-943-4047 y así podemos hablar, entonces, a ver, ¿estás ahí todavía? Sí. Sí, aquí estoy, okay. dígame. Ya, ya hice la, la, la pausita para el mercado de Los Ángeles, seguimos tres minutitos más antes de ir a la pausa normal. Cuéntame, ¿qué está pasando entonces? ¿Tú cómo lo ves? ¿Tú contratarías a alguien así? ¿Has contratado a alguien así? A
0: ver, primero que nada, permítame que le diga, yo soy simplemente
2: una joven, yo tengo solo 20 años. Oh, wow.
0: Eh, tengo solo 20 años simplemente le llamé porque siempre quise hablar de simplemente siempre quise hablar de y al, y al comentarme del tema que estaba hablando pues me pareció interesante y decidí sí hablar con usted Ok. a ver eh, depende del caso yo lo concretaría depende del caso depende depende mucho de qué esté pasando eh,
2: no lo has hecho
0: no, Estás jamás. Estás muy joven. Nunca muy joven. No, es, que, es que no he tenido necesidad.
2: ¿eh? Exacto. Ahora, ¿dónde sí lo harías, Pero, Catherine? ¿En qué condiciones sí lo harías? Eh, por ejemplo, a
0: ver, ¿me necesita alguna específica? o puede ser Dime,
2: ¿lo haría si mi novio um, eh, llegara a verme con, con chupetes en el cuello y le pregunta qué es eso y me dice que, que lo mordió una hormiga? O sea, ¿que ¿harías eso? O si tu novio eh, llega tarde del trabajo y no quiere tener intimidad contigo, o tu marido, o quien sea, ¿hay, hay situaciones donde tú dirías, ¿ahí sí lo haría?
0: Eh, no, no es mi caso. Si no es, como que estoy diciendo, si, es un, si no es un caso muy severo, no. Pero si, es severo, pero si ya pasa, por ejemplo, si, si veo que pasa en... Si veo que pasa más de dos semanas, o más de tres, o, o inclusive más de un mes, y, y seguimos en lo mismo, sí.
2: Ok, hay un límite entonces. Eso. Tú estás de bien. De hecho,
0: de hecho, Ajá. Permítame, que yo diga que, permítame que yo diga que yo aún no tengo pareja, como le dije, como digo, dije, soy joven, de 20 años. Claro. Yo no tengo pareja, ninguna, ninguna. Nunca la he tenido, y, déjeme, y permítame que yo diga que no estoy preparada tampoco. Okay. Porque de por
2: sí soy una persona muy nerviosa. Ya, yeah, ya. Yeah. Entonces, tú lo harías, pero tendría que ser una situación bastante específica, bastante, que, que haya sucedido más de un par de veces. All right, vamos a ver qué dice Roberto. Roberto. Sí, maestro. ¿qué, ¿Cómo lo consideras tú? ¿Es buena idea tener un límite de tiempo de cuándo sí se hace o cuándo no se hace? ¿O desde la primera vez que sospeches debes de hacerlo?
1: Eh, doctor, yo estoy eh, en acuerdo de que primero eh, evalúen la situación, porque a veces puede, ha pasado que a veces son este, cuestiones de, de males, malos entendidos, y me ha tocado también casos donde la pareja es muy extremista, mm. yo, eh, para mí, para eh, una persona eh, en este tipo de casos debe ser una persona, una persona que siempre debe estar en un, en un ni muy al extremo, ni muy al, ni muy a la derecha, ni muy a la izquierda, sino en el centro, centrada,
2: mm.
1: donde evalúe la situación y cuando vea que no le cuadra ciertas cosas, ya no sé, tal vez para ponerle un tiempo, no sé, un dos meses, tres meses, que Ay. vea que hay cosas que ya, no. Oye, no,
2: no, 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 no yo no. O sea, si yo siento <risa> que mi pareja Anda en algo. Si mi pareja llega con chupetes en el cuello... Ah, oh, oh. dime que yo voy a esperar dos meses a ver cuántas veces se repite esa situación, oiga no,
1: pues, bueno, bajo, bajo ese contexto pues sí le puedo decir, bueno, pues ya de... es más, ni lo, ni lo contrates, dile bye,
2: ¿no? bye oye, ahora sí tenemos que ir a una pausa, vamos a rapidito una pausa en general volvemos bien rapidito, rapidito, estás en tu casa, esto es en privado, yo soy tu amigo Eduardo López Navarro, no te me vayas ya volvemos con muchísimo más Hola, ¿qué tal? Te saluda tu doctor Eduardo López Navarro. Hay veces que la vida nos pone trabas, nos pone barreras, básicamente nos pone a pruebas. Y estas pruebas suelen sacudirnos al punto de llevarnos a preocupaciones intensas, tensiones, estrés y ultimadamente depresión y ansiedad. Llegas a sentirte sin motivación, con irregularidades en tu apetito, en tu sueño dificultad en tomar decisiones, irritabilidad, pérdida de apetito sexual, problemas con ansiedad, problemas de tristeza y muchísimas otras cosas más. Te aíslas, no te dan ganas de hablar y eventualmente te afecta a ti y a toda la gente a tu alrededor. ¿Has llegado a sentirte así? Bueno, pues hay solución. Nuestras oficinas, Entre Amigos Human Services, proveen terapia psicológica, coaching e hipnoterapia. Yo te digo, esto es importantísimo que to, toquemos este tema, porque hay muchas personas que están siendo víctimas de engaños, hay muchas personas que, que, que creen todos los cuentos de hada que les cuentan. Y yo sí creo que uno debe de darse el respeto propio. Cuando estás sintiendo que alguien le está fallando y no te lo dice porque no tiene el valor, porque no tiene la hombría o la femeninidad, como le quieras llamar, porque no se atreve, porque no tiene de lo que debe de tener, pues entonces uno tiene que tomar la situación en sus manos y buscar. ¿Quieres hacer una pregunta relacionada con este tema? Me encantaría, Un 800 943 4047 A Algunos de los peligros, Roberto, que este trabajo conlleva, fuera del que ya vimos, porque puedo, pudo haber salido este hombre sin nada puesto, o sea, desnudo también, porque imagínate,
1: sí.
2: con la sábana, con la, la, la cortina, pudo haber salido con una pistola, pudo haber salido con un cuchillo.
1: Claro. Sí, maestro, eh, lo que acaba de decir es muy cierto. Eh, uno se expone a, a, a esos riesgos mm. por cuestiones de un ataque con arma, ya sea sí. un cortante o un arma de fuego, en mi caso he, te he tenido, por decirlo en ese caso, esta persona sí me llegó a golpear, jaloñar, casi tumbar del vehículo, de la moto, claro. pero yo no podía reaccionar de esa forma porque lo que a mí me interesaba era rescatar a la, a la esposa. Eh, porque si yo la dejaba o yo me enfrentaba a él y luego la moto se cae, o ¿cómo nos salimos de ahí? Y él llevaba una camioneta muy grande, entonces ella sabía que él estaba un poco digamos, más enojado, eh, nos podía tirar la camioneta. Entonces, como pudimos, salimos de ahí. Pero esa es una, ¿no? Puede ser por un vehículo, porque un vehículo también puede ser un arma. Eh, me ha tocado también investigar a exmilitares, eh, policías, eh, personas armadas. Entonces, este, hay que irse con, con mucho cuidado. Entonces, el investigador tiene que hacer ese análisis de campo, esa inteligencia. Eh, no solo irse por lo que le cuenta la pareja, porque la pareja le puede decir una cosa, pero hay cosas que que hasta ella o él desconoce de su pareja, no sabe si lleva drogas, no sabe si lleva armas, no sabe si se lleva con alguien que sí lo, sí lo trae, entonces uno se expone a todo eso. Y, y, es, y es riesgoso, siempre es, es, el riesgo es latente.
2: Ahora que dices esto de, de la troca grande, un día tenemos que tocar este tema, y el tema es, ¿es el auto que tú manejas un símbolo sexual?, porque qué curioso que el de la troca grande anda con amantes, que tiene que, tiene que demostrar que no puede nada más con una, sino que puede Exacto. con dos y con tres y con cuatro. Son, son machos sí. hasta la mera hora donde le van a quitar la casa, le van a quitar la, la camioneta, le van a quitar... O sea, me encantaría ver como la parte de la mitad, así con un serrucho eléctrico, la van cortando. <risa> y, y ahí sí se hacen ovejitas mansas, una oportunidad por favor, no fui yo, era el demonio que se me había metido, es que yo he oído todas estas cosas, ahora ¿cuándo es que tú recomiendas que alguien use estos servicios? por ejemplo, si alguien te dice estoy teniendo dudas, ¿qué, qué le dices? espérate un tiempo o hazlo ya, eh, espera a ver ciertas cosas, ¿das consejos así o simplemente te dicen te quiero contratar y, y vámonos?
1: No, no, maestro. Yo eh, me gusta ser muy sincero con, las, con, con los clientes y, y en el ámbito donde yo he estado, tanto en la cuestión de la seguridad pública, en las leyes, porque somos este, licenciados y maestros en Derecho, eh, también le hacemos, de, en parte, esa carrera también le haces de psicólogo, ¿no? Es escuchar a tu cliente, evaluar la situación y decirle, eh, mira, siento yo que tal vez dale... Revisa si esta información que tú traes eh, es la que tú piensas, porque a veces sí, sí, sí me ha pasado, hay malas interpretaciones, ¿no? No es por, por hacer una apología del, de la infidelidad, o sea, sí. de, no, sino que a veces sí pasa esos malos entendidos, doctor, y, y a veces puedes destrozar una familia y realmente no eran las cosas como eran, pero estando en la hipótesis de que sí es seguro, de que, de que sí te están engañando y quieres salir de eso y quieres estar seguro, como dije, el, el conocimiento es poder. Claro. Y entonces, este, pues en ese momento que tú sientas esa necesidad, es la hora de contratar a alguien. O, en, en su caso, como le mostré, o como usted decía, el GPS, que es fácil de conseguir, no es muy difícil, se lo pones en el vehículo, pero... Aquí va lo importante y algo que mencionó eh, su colaborador, el, el señor Pepe, Pepe. Uh -huh. el maestro Pepe. Estás eh, totalmente, yo lo diría de esta manera, estás eh, con una madurez o con una inteligencia emocional suficiente para aguantar o sostener la verdad que pudiera salir en la investigación. Si tú te sientes que vas a reaccionar con la suficiente madurez o aún sabiendo eso, ¿vas a estar con esa persona? Entonces, este, yo le diría, bueno, pues no tiene caso que lo contrates, pero si realmente vas a tomar acción, si realmente te sientes preparada y no te va a desbastar, pues yo te diría, va. Entonces, yo le digo, en su momento, sí, a veces le hacemos de psicólogo, ¿no? Le voy a poner un caso, rapidito. Eh, me contrató una persona para un... su pareja era un ex militar eh para ella esta persona no, no salía eh, del de trabajo a su casa, porque no vivían juntos, ella vivía, digamos, en contraesquina por decirlo, si vivían en, ahí mismo, en la colonia, mm. y, y ella lo, lo, pues, lo frecuentaba, no era su, su novio, pero no vivían juntos, él se jubila de todo, y sale como teniente, y dice, me dio todo, me dijo: ¿Sabes que Él a tal hora no sale, llega de su trabajo, ahorita que se jubiló, pues ya va a descansar, este, lo otro. Siento yo que está con alguien, pero quiero sacarme de esa duda. Claro. ¿no? Y ella daba, metía la, la, las manos por el fuego por él, porque estaba seguro que seguramente es una equivocación pues al final para, para no ser la larga el cuento eh, no le encontré una, le encontré hasta 3, 4, 5 y a veces se iba a, a, no dormía ni en su casa ella no se daba cuenta porque él salía a las 3 de la madrugada, 4 de la madrugada entonces el trabajo del investigador a veces es un trabajo de campo muy ardo, un trabajo a veces hasta aburrido porque a veces no pasa nada, estás ahí bajo el sol bajo la lluvia la, 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 el fresco o lo frío de la noche y hasta que logras verlo, nosotros le hicimos campaneo o seguimiento, logras ver movimiento, lo sigues y te das sorpresas de que dónde está, ¿no? Entonces yo a esta persona le hice video, fotos de donde él se metía a dormir y cuando le descubrí una, luego le descubrí dos, luego descubrí tres y esta persona me seguía contratando, me decía, oh no, quiero saber más, quiero saber más. Y yo en ese momento me planteé, le dije, señora, me va a disculpar, para mí sería fácil seguirle cobrando y, y usted me mantiene. Claro. ¿no? pero creo que es una se debe de usted un poquito de darse ese valor y de decir, yo valorarse porque se da cuenta de que no solo es con una, es con varios, le digo, y, y usted y, ya lo... ¿Sabes
2: lo que yo creo que pasa? Que, que lo que quieren estas mujeres que están tan dolidas es decir, de tonta no tengo un pelo, no nada más sé de Torcuata y Hercegovenia y, y fulanita, me las sé de todas, no soy tonta, y es una forma de validar lo que sienten, porque honestamente, cuando alguien te es infiel, lo que te está diciendo es un montón de cosas en contra tuya. Y uno lo toma personal. Sí. Uno no entiende que es el hombre que es impulsivo en el caso de que sea el hombre que es el hombre, que es impulsivo, que es, que es irrespetuoso, que realmente no te quiere. Uno entiende, soy fea, soy vieja, soy gorda, soy esto, soy lo otro, porque es lo que te han hecho creer y sentir la
1: mayoría de, de las personas que son así. Pero que, doctor, discúlpeme, pero a veces pasa de que ya teniendo todas esas pruebas, regresan.
2: Ah, no, sí. No, ese es el problema. Ese es el problema con decirle a alguien, yo ya pararía aquí con, con, contigo porque ya esto es demasiado. Si no tienes suficiente, yo no sé qué buscas. Aunque le vengas con, con 300 personas, muchas personas se sienten de este tamañito y sea lo que sea, el otro o la otra, le echa un lloradito, le hace una promesita al aire y se lo cree y, y lo acepta. Y de ahí al principio se aguantan pero después de un tiempecito se sueltan otra vez porque ya saben que tú aguantas. Yo he conocido personas que le han sido infiel durante toda la relación, 30 años, 40 años, y lo saben y lo aguantan y perdonan. Y eso empezó con el primer perdón. El primer perdón dio uh, uh, um, capacidad al segundo y el segundo al, a, a todos los otros que siguieron. Ahora, en, en lo que tú haces videos, fotos, uh -huh. uh, GPS, ¿qué, ¿qué otras cosas haces tú para averiguar lo que averiguas? ¿Y cómo haces un video? Por ejemplo, yo no creo que tú te pongas un bigote de, de zapata y que te, con, con un sombrerito <risa> y te vayas a, a, ahí o, o a escondidas. Me imagino que tú tienes que hacerlo con bastante distancia, con lentes sí. bien grandes.
1: En el, en el caso, eh, doctor, aquí tenemos uno para cuando lo quieres en corta distancia, eh, tenemos los, los bolígrafos y mm. de esta forma que realmente es un USB bueno tiene una cámara que eh, graba audio y video y bueno. pues cuando tú quieras descargarlo pues es un USB no
2: oh, wow y eso lo tienes Pero, en el bolsillo o, o en la blusa o o lo que sea lo tienes
1: aquí y ya estás grabando para eso lo activas antes no previo antes y también puede este, sirve para para escribir ah, mira <ríe> que, pues, por eso ese es de un modelo, hay otro modelo este es otro tipo de modelo y así puedes encontrar varios, hay diferentes modelos nadie pensaría nadie pensaría, esto me ha servido para cuando hay investigaciones de, de cuestiones empresariales, de para ver si un socio o, o alguien está jugando o robo hormiga, como le decimos aquí en México mm. y alguien está robando poquito no te roba de golpe, te roba poquito a poquito y ya cuando, ese poquito a poquito ya se vuelve como una bola de nieve inmensa que ya no lo puedes parar, ¿no? y te das cuenta que las mermas de la, de la empresa ya es demasiado y en la cuestión a veces del de GPS ahora no, no traigo la cámara pero cámaras de video como usted dijo para enfocar de lejos y tomar fotos radio eh, cámaras que puedan ver de noche también, porque al principio sí fue muy difícil cuando no tenía las de infrarrojo o no tenía el aspecto para poder grabar de noche, porque luego no, no se ve entonces, este, por la mala iluminación que hay en el, en el lugar, ¿no? Y, pues, ese más este, cuestiones de investigaciones de, eh, de inteligencia en redes sociales, los clientes te bombardean. Lo, el primero que te bombardea en información es el cliente. Te da el número telefónico, te da dónde trabaja, sus horarios, eh, su Facebook, su Twitter, su Instagram, todo, y tú comienzas a analizar. Y a veces, hasta en el, a veces el estudio no es necesario que salgas a campo, a veces lo encuentras. Todo en que, lo tienes
2: ahí. Yeah. Sí,
1: porque ahí da, te, das, te dan pie de quién contesta, eh, quién le puso like, y ya vas investigando uno por uno para ver, oye, ¿quién es este? Y ya buscas eh, la relación, ¿no? Y ya te vas a lo seguro, ya dices, mira, por aquí puede ser. Entonces, la línea de investigación puede haber de tres o dos, es un abanico amplio, pero el investigador... Tiene que hacer previamente un estudio de campo o de inteligencia para que ya comience ya el, el, el por decirlo así, un sondeo, para que ya luego comience el seguimiento constante de, de la persona o, o el campaneo, como le decimos nosotros.
2: ¿Qué tanto tiempo puede tomar encontrar las evidencias suficientes para poder llevarle al cliente pruebas de que tiene razón o, o lo
1: que sospechaba está pasando? Doctor, Ed, el caso que más rápido he hecho es de tres días. Entonces, toma tiempo. Tres días. Y el caso que me ha llevado más tiempo pasa hasta de un mes. Porque una de las cosas que le digo a los clientes, primero hay que tener un poquito de paciencia porque a veces se desesperan, porque hay lapsos de tiempo que no fluye la información. No fluye porque se enfermó esta persona o su amante no está en el país. O... O sea, hay ciertas cosas, variantes, factores, que no dependen ni de mí ni del cliente, sino de las circunstancias que se están dando, ¿no? Entonces yo siempre les pido, eh, déme un margen de tanto tiempo a tanto tiempo. Yo en mi caso, no sé en otros investigadores, yo no pido el costo total, yo pido la mitad, este, primero me das la mitad, y con esa mitad yo me las ingenio para trabajar todo el caso. Ya no, te vuelvo, ahí, ya no ahí, te vuelvo a molestar. Hasta ¿tú? que yo tenga el resultado... Ya me das la mitad y... Y, y te doy
2: el resultado. ¿Te ha tocado que has, que has cobrado esa otra mitad y das el resultado y te dice el cliente, no, eso no es
1: suficiente para mí? Sí. Eh, ahora poco me tocó de un policía eh, local que me pedía una fotografía de, mm. de una persona en... Él quería la, fo la fotografía en estas espe especificaciones, abriendo la puerta o saliendo de la casa. Ok a él, eh, aquí en la ley de México en este lado eh, hay una, a él lo demandaron por su pareja, pues se separaron pero como no trabaja, lo demandó por pensión, entonces aún separado él está manteniendo a esta mujer y porque ella dice que no tiene pareja, no tiene trabajo y nada, entonces ahorita para que él llegue al juicio con, en, 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 el, en el juzgado, él pueda tener las pruebas suficientes, y decir hey, ella ya tiene pareja, ella está Ahí. trabajando ¿no? entonces había una persona que vivía con ella entonces yo tenía que agarrar a esa persona en ese momento y yo le dije, sabes qué, yo no creo que te funcione una fotografía porque también puede ser un amigo que está entrando en ese momento a saludarla claro. entonces yo le dije, mejor un video y le hice el video pero para mi suerte eh, era muy de noche entonces ya cuando hice el video y todo comencé a editar el video en el aspecto de la iluminación y ahí estaba la prueba, estaba la persona ahí tomando su cerveza con sus amigos, si no fuera a su casa ni siquiera se sentaría como el rey de la casa, ¿no? Te das cuenta cuando alguien se siente cómodo en su casa, no, no de visita, de visita tú no vas a hacer lo que, lo que grabé ahí, ¿no? Entonces, este, él tenía un abogado que le decía, oye, no es suficiente eso, y le dije a él, al, al policía, dije, pásame al abogado, ¿cómo no va a ser suficiente?, si tengo el video de esta persona dentro de la casa, en la sala, tomando las cervezas con sus amigos, y tu expareja eh, a, ni siquiera se asoma ahí, está en el otro cuarto, porque se ve el movimiento de la silueta de la mujer, ¿no? y todo, entonces eh, me ha pasado eh, al final lo convencí y, y, y salió, ¿no? pero sí me pasa, a veces me dicen ¿sabes qué? un poco como que se ve borrosa o como que quiero más fotos o así, eh, depende también mucho de, del cliente, ¿no? Okay. Y depende mucho de lo que lleguemos a un acuerdo.
2: Exacto. Entonces, de todas las cosas que tú puedes utilizar para las personas que están diciendo, no, pues yo quiero audios, yo quiero videos, yo quiero todo, todo, todo. Sabemos que podemos poner el GPS, sabemos que tú puedes sacar fotos, sabemos que puedes sacar video. También tú puedes colocar um, grabadoras dentro de los
1: vehículos, Sí, se puede, eh, doctor, también en las casas, pero Está. bueno, eh, sí ha pasado que lleven a, a, a sus amantes a las casas, pero comúnmente es más, eh, bueno, aquí se da mucho en, en los moteles o en los hoteles o, o en otros lados, ¿no? Pero,
2: ya, eh, consíguete un inseguro y manda a la esposa de vacaciones para que tú veas lo fácil que es llevarla a tu casa, ahí te vas a ahorrar dinero porque eres así de tacaño y te la llevas a la casa, a la misma cama donde duermes con la otra y después hay gente con muy poca vergüenza. Muy sí. poca vergüenza.
1: Pero tiene que haber, bueno, yo el, Tiene que ver también con la cultura, eh, doctor. A veces en, en este lado, bueno, una de las cosas que nos enseñaron en todo esto de la especialidad de investigar, eh, también en los delitos, también tiene que ver con el clima, fíjese. A veces el, el, en ciertos lugares donde hay más frío se dan más los suicidios. Donde hay más calor se dan más las violaciones. Entonces, a veces... Tendrías que hacer un estudio tanto geodelictivo eh, o geoestratégico donde tú veas, oye, ¿qué tanto pasa aquí? ¿no? En, yo, en el aspecto donde estamos nosotros, eh, les conviene más irse a, 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 a un motel o a un cuarto que exponerse a, 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 a meterlas a la casa porque los vecinos aquí todos se, se dicen, todos se, oye, metió a alguien. Entonces es... Tiene que haber mucho ese, ¿no? El, el, el espacio donde, donde uno vive, que a quién tienes al lado, para que tú te tengas esa, eh, esa facilidad de meter a alguien, ¿no? Porque pues, nunca falta alguien que lo ve y le dice, oye, fíjate que cuando te fuiste, metió a, a tal.
2: ¿Te ha tocado alguna vez? Um, te, porque no sé si te acuerdas que aquí hay, hay han habido programas, um, no me acuerdo el nombre, era una sola palabra, "cart" o algo así, no me acuerdo qué era, pero era de este señor que, que hacía lo mismo que tú y él perseguía, tenía fotos, lo que sea, pero concluía en que él um, a lo último te llevaba al lugar para que tú lo vieras, tú te, te, te llevaba, pero iba con protección y con policías y con agentes. ¿Te ha tocado que tú has tenido que entrar con un cliente y dejar que tu cliente vea a su pareja con la persona en la cama haciendo...? Él...
1: El, 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 el que estuvo cerca y el que le comenté fue el del motel. Okay. Porque con, debe de estar muy... El cliente debe estar en, en un estado de donde diga, bueno, quiero confrontar esto de este nivel, ¿no? Creo que eh, esto se volvió muy famoso. No sé si a ese se refiere. Había uno que... Es Cheaters. 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 Él hacía ese trabajo. Sí. Eh, Igual eh, yo al que también en su momento vi fue a, a Doc, creo que se llama, el que era cazador,
2: Hunter, el de Hawaii.
1: Es eh, el que hacía de las recompensas, ¿no? Sí. Porque ahí en Estados Unidos este ahí te dan dinero por capturar a, eh, a ciertas personas, ¿no? Que sí. tienen problemas. Aquí en México no, se, no no, no, no hay eso, ¿verdad? pero si lo hubiera creo que hasta en eso también le entraríamos doctor, pero, pero sí, sí este lo que me ha pasado de confrontación ha sido ese eh, el del policía y también el del, el del marino exteniente sí. que al final eh, la solución para esa mujer al final fue poner una, como le digo que ella vive cerca de ahí, puso una cámara pero con una cámara en su casa pero afuera Viendo hacia, hacia la entrada del, del, de su pareja. Así lo tienen dominado, ¿no? por decirlo así.
2: Al fin del día, cuando tú haces ese trabajo, lo que tú sientes cuando resuelves uno de estos casos o haces lo que tienes que hacer, ¿te sientes satisfecho de que ayudaste a parar algo inapropiado? ¿Te sientes culpable de que alguien va a pagar por tu intervención? ¿Hay sentimientos mixtos? ¿Cómo lo manejas?
1: Es mixto doctor, es mixto eh, Una de las cosas Y le voy a ser sincero Una de las cosas que, que Aprendimos en, en la seguridad Muchos de los de los Policías o los que fuimos policías O somos policías este, Nos decían Que hay una línea Muy delgada entre ser policía y un delincuente mm. Porque el policía tiene que pensar Como un delincuente Entonces en, en este caso Que yo soy investigador y, y, y me sé más o menos este, nadar, nadar en esas aguas, que es porque en su momento yo también cometí esos errores. Eh, no sé si me doy a entender. Sí, Entonces, sí, sí. Eh, eh, pero yo, me dicen que las personas no cambian, mejoran, y en ese punto es lo que yo quiero mejorar. Entonces, cuando llego en ese punto de encontrar a alguien, eh, en cierta manera me siento como que yo mismo me estoy... ¿No? Al igual decir, oye, yo tenía este error.
2: Te estás traicionando. Y,
1: ajá, entonces, este, pues es como volver a entender, ¿sabes qué? No lo vuelves a hacer, tienes que ser mejor, tienes que ser mejor. No, y en hablar... cierta
2: forma, lo que estás haciendo también es reivindicarte. O sea, estás tratando de reparar algo reparándose a la otra persona. Um, pues, o sea, tú, tú obraste mal, te metiste en problema y ahora tú estás ayudando a que nadie obre mal contra otras personas. Pero igual... Tiene doble doble filo ese cuchillo. Sí. Uh, déjame despedirme de Los Ángeles que ya vamos al final y de ahí en los tres minutos que nos quedan me gustaría que habláramos sobre dónde te pueden encontrar si alguien está... Buscándote, okay. Sí, okay. Um, los ángeles muchísimas gracias por estar con nosotros deseo como siempre que en el camino de sus días cada piedra se convierte en flor por favor no, olvide, no olvides de compartir de darle likes bien importante para nosotros y recuerda que si quieres citas en nuestra oficina no hay espera puedes reservar todas las que tú quieras y hay descuentos entonces habla con patio o con chris teléfono es 626-582-8912 ok ahora Alguien está escuchando esto y dicen, mmm, yo quiero saber,
1: ¿cómo te encuentran? Sí, maestro, eh, puede escribirme al correo, investigador privado NR, eh, González B, o sea, todo junto, investigador privado, lo voy a escribir aquí de todos modos, investigador privado NR, González, González lleva doble Z, es mi apellido, y B, B de vaca, como lo decimos aquí que es de otro apellido, de mi segundo, ya arroba gmail.com o entrar al Facebook y poner investigador privado NR y ahí le va a salir, ahí le sale el, 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 el... de todos modos voy a compartir eh, en, en, aquí en el chat, ya si gusta también usted compartirlo y se lo voy a agradecer mucho eh, el, 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 el link del, de la página, no en esta cuestión del Facebook, que es investigador privado NR.
2: Ok, ahí lo pusimos en el chat, um, okay. no sé si lo ves, en la pantalla. Sí, ahí estamos.
1: Investigador privado, NR, eh, eh. exactamente, maestro.
2: Ahí está, ok, ahí lo tienen, por si quieren averiguar, y me encanta que su cara no se ve se ve una sombra negra por razones obvias yo 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 sí andaría con bigotes de todo tipo con, con vestidos en vez de pantalones con pelucas y todo lo que tú quieras yo sí, eso me a mí me daría muchísimo miedo. Oye Roberto muchísimas gracias por tu tiempo, te lo agradezco un montón y gracias por la información
1: Pues estamos en contacto doctor, cuando guste, cuando desee este pues tiene mi y, y si gusta también le, le dejo mi número eh, eh, particular y, y cuando guste algún otro tema, no solo en cuestión de, de infidelidades, investigación, también cuestiones de, de otras índoles, ¿no? Podemos...
2: Escríbeme, escríbeme por favor a Eduardo López Navarro 34, todo junto, Eduardo López Navarro 34, a gmail.com y mándame oh. tu información,
1: ¿ok? Perfecto, eh, doctor. Cuídense gracias. mucho, Dios, Dios los bendiga, gracias, gracias bueno, por su tiempo.
2: Un placer, bye bye. All right, um, wow. Ahí lo tienen ustedes. Creo que ya sabemos un poco más sobre lo que podemos hacer en caso de que tú estás dudando. Difícil, yo sé que es difícil sentir que alguien te está haciendo daño. En fin, se nos acabó el tiempo, niños y niñas. Mi querido Pepe, gusto verte a ti también, aunque no entraste, pero ahí estás. Uh, mi querido Chris, gracias a ti también. Y a ustedes les deseo, como siempre, que en el camino de sus días cada piedra se convierta en flor. Los quiero un montón. No olviden de compartir y darle like. Los quiero.
0: Hasta la próxima.